0: Bienvenidos a todos nuevamente a los podcasts de repaso de la materia historia social contemporánea enmarcado en el programa Entre Todos. Mi nombre es Lula y en este podcast vamos a trabajar sobre la desintegración de la URSS. Para dar comienzo vamos a ir trabajando distintas causas o razones del declive o de la crisis política y socioeconómica que vivió la URSS durante los años 80 principalmente. Estas causas en primer lugar es no mantener un control político y militar de los países aliados a la URSS. Eh, en segundo lugar que el Estado hasta el momento venía planificando toda la economía. Decidía qué, cómo, cuándo y dónde se iban a producir los distintos productos en estas fábricas o empresas se gastaba más dinero de lo que recibían, entonces el Estado proveía distintos recursos, que estos recursos terminaron disminuyendo en los años 70 por estas crisis que venimos planteando. Otro problema eran los problemas de producción, la falta de inversión en nuevas tecnologías, la falta de motivación de los trabajadores, la falta de inversión en la agricultura, que generaba escasez de alimentos, y un descontento social permanente. El fracaso militar de la invasión de 1980 en Afganistán llegó a desacreditarlos totalmente y de forma mundial. Y por otro lado, el impacto negativo de la Guerra Fría con esta carrera o competencia armamentista contra Estados Unidos. Justamente por ello, en 1985, Gorbachev, implementó distintas reformas. Primero la perestroika y luego la glasnost. Primero vamos a explicar qué era la perestroika y luego la glasnost. La perestroika tenía la idea de la reconstrucción económica soviética. abrir distintas posibilidades empresarios, reformando y democratizando algunos procesos. Su origen es en 1985 y la idea era poder sacar el país de la crisis económica e impulsar un desarrollo continuo. Tenía ciertos objetivos, pretendía alcanzar una apertura hacia un liberalismo económico, un proceso de democratización que intentaba sustituir el centralismo político y económico por un modelo descentralizado las empresas comenzarían a, ter, a tomar decisiones con mayor libertad que esto favorecería el desarrollo de estas. Además había una lucha contra la corrupción para mejorar el rendimiento de los trabajadores, aumentar las producciones, acabar con el desabastecimiento y recuperar los servicios públicos. Para ello también se privatizaron diversas compañías, además de la implementación de una nueva moneda y la renovación de un sistema bancario. Esto también influía con distintos cambios en el sistema político y en el orden constitucional, que delimitaban la las funciones que cumplían desde el partido y desde el Estado. Los efectos se notaron continuamente desde el aumento de los sueldos y la inflación y la escasez también aumentaron con la llegada de la subvención. Los precios bajos del petróleo durante toda esta misma época también hicieron que disminuyeran los ingresos de la URSS. Y finalmente lo que generó la perestroika es que recibieron muchas críticas que no solamente digamos, eran críticas de las personas que creían que la perestroika era muy lenta, como que no llegaba más la reforma, sino también de los que temían que la perestroika acabara con toda eh, la URSS o con toda la sociedad comunista además esto generó terminó generando un golpe de estado fallido y la disolución de la URSS para finalizar por otro lado tomaremos la glasnos que es otra de las reformas que plantea Gorbachov un año después de que salió la perestroika la glasnos Llevó, o se llegó como decíamos, a la par de la perestroika y la idea era, la, era liberi, liberalizar el sistema político y los medios de comunicación principalmente. Su objetivo era crear un debate interno para alentar las distintas reformas, pero esto se volvió en contra totalmente del Estado. Aumentaron las problemáticas tanto económicas como sociales y, que, y se generaba una crítica a la población soviética contra el Partido Comunista Se dieron a conocer las distintas políticas de la época de Stalin, que esto generó muchísimo descontento en las sociedades, ya que hasta el momento estaban totalmente ocultas Se generaron distintas repercusiones y una de las principales es que el Estado perdió la influencia que tenía sobre los medios de comunicación ya que mostraron todos los problemas y crisis que vivía la URSS y eran escondidos a propósito por el Estado. Esto aumentó aún más las críticas y el descontento de las sociedades. Esta apertura política claramente tuvo efectos no buscados al implementar la glasnost. Crecieron los reclamos y los sentimientos nacionalistas en búsqueda de, una, de nuevas libertades o en búsqueda de libertades de los distintos países aliados a la URSS. Y esto generó que la URSS o el Estado, incluso el Partido Comunista, pierda totalmente su leg legitimidad. Justamente por ello se iniciaron distintos movimientos para la independencia de algunos países aliados y la democratización de esto jugó un papel clave dentro de estos movimientos. Lituania, Letonia y Estonia en 1990 logran su independencia. Polonia, que era usado como el paso para llegar a la República Democrática Alemana, también logró su independencia en 1990, junto a Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. Por otro lado, la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 que también generó un papel clave, en el cual la República Democrática Alemana vivía distintas crisis políticas y económicas y las sociedades Empezaron a notar esto y querían huir hacia el otro lado. En agosto de 1991 se generó un fallido golpe de estado para sacar a Gorbachev del poder y se generó principalmente este golpe para que no se lleve adelante la independencia de la República de los Balcanes que terminó siendo efectiva la independencia cuando el golpe falló. En septiembre de 1991 se firmó un pacto que llevaba a cabo la disolución de la URSS y en diciembre de 1991 se crea la Comunidad de Estados Independientes. Para finalizar todo esto, en 25, el 25 de diciembre de 1991 Gorbachev renuncia a su cargo y anuncia la disolución de la URSS. Ahí es cuando realmente se consolida, digamos, lo que es la disolución de la URSS y esto, digamos, lleva a una serie de consecuencias. En un primer lugar, que se terminó el mundo bipolar, ya no había más esa guerra entre Estados Unidos y la URSS. En segundo lugar, se consolida Estados Unidos como potencia única mundial y la consolidación mundial del modelo capitalista. Una apertura económica se genera, además de la llegada de la globalización.